1: Se el, llama el, el, la, la joya llama. Ah,
0: la. Pero el nombre no le hace honor al lugar Porque es un lugar Si ustedes lo ven En internet todos, Donde hay casas a, a media obra Así vive la gente Como ranchos Lugares donde Nada que ver con una joya Y él Difunde una invitación Y dice Están todos invitados A la fiesta de mi hija Rubí La quinceañera más famosa de México, sino del mundo ¿cuándo oyeron ustedes una noticia así? ¿no es algo impresionante? el 26 de diciembre ¿cuántas invitaciones creen ustedes que se recibieron de gente que confirmó su asistencia? más de un millón de personas que confirmaron, obviamente no llegaron tantas personas llegaron solamente 30 mil personas, solamente ¿saben lo que es eso? Estaba platicando con mis hijas de todo este tema. El 26 de diciembre estaba el primer tema de las noticias. Hubo un muerto en la chiva de 10 mil pesos que se llevó a cabo. Y lo increíble fue... Las, mis hijas me estaban diciendo que son adolescentes. ¿Para qué padre? Una niña que no era nada. De repente se hizo famosa. Todo el mundo habla de ella. Ya salió en varios programas de la tele. La entrevistaron. Sin embargo yo le dije a mis hijas que no es nada envidiable su situación, y no lo digo como consuelo. Todos deseamos la fama, por dentro o cuando en una cierta edad decimos, ¡qué padre! Sin embargo, esta niña rubí, en toda la fiesta no sonrió una sola vez. Vean todas las fotos de ella, seria. La familia puso una valla para que los miles de espectadores no se acerquen, no los interrumpan en la comida se les salió de las manos algo que ellos no querían. Ellos no querían que haya tanta gente, a lo mejor les gustó un poquito la fama, pero claro que no disfrutaron en familia lo que ellos querían. Esta niña puede ser que en unos años diga, ¿cómo no disfruté esa fiesta que me hice famosa? Seguramente en 10 años la van a entrevistar a la quinceañera. ¿Cómo se ve después de 10 años? Cuéntanos tu experiencia, ya con otra madurez. Pero el hecho de que no haya sonreído una sola vez a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Vieron o no las fotos? Todo? No están en la... Estuvo interesantísimo el tema ¿Cómo? Era lo que más se vio en, la, en las noticias Lo increíble si Hashem hizo que esta noticia Esto suceda Que el mundo esté hablando de eso Que está rarísimo Unos dijeron que fue Un truco para cubrir el gasolinazo Pero yo no creo, ¿ustedes creen? Hay tres frases que hoy en día ya no se oyen Perdón te amo y tanque lleno, por favor. Ya se acabaron, eso, olvídalo. Yo, yo creo que la verdad sí fue algo que acabó Baruj Hu hizo para que aprendamos un musar en la vida. El ser humano no estamos hechos por naturaleza para resaltar. Aunque realmente creemos que aquellos que resaltan, y no tenemos que ir a los famosos tan grandes, no siempre esa persona, la más popular del grupo y la que siempre está rodeada de gente, por dentro está contenta y está feliz. El Pirkeabo dice: Alte Gedulale Atzmeja. No busques esa grandeza, ni por el la Torah que sabes, ni por generalmente por tu persona. De Alta Chmod Kabot no es el honor. Y ahora viene el consejo tan importante que es: Yotermi limudah hace. Haz más de lo que estudiaste. ¿Cómo puede hacer uno más de lo que estudió? Si no estudió, pues no sabe hacerlo. ¿Cómo? Aquí se refiere a que hay cosas que una persona no estudió pero sabe. Hay ciertas alajot, a lo mejor no estudiaste todas las alajot de Kashrut con profundidad, pero hay muchas cosas que sabemos. ¿Y saben por qué no las estudiamos? O no las preguntamos para que no nos comprometan. Pero la Mishnah te dice, la Torah, la religión judía, es una religión de acciones. Nosotros sabemos que tenemos dos tefilín, el de la mano y el de la cabeza. Una pregunta yo les hago, ¿cuál está más tiempo? En el cuerpo del hombre. ¿El tefilín de la mano o el de la cabeza o igual? ¿Qué opinan? ¿Cuál se pone primero? El de la mano. ¿Después cuál se pone? El de la cabeza. ¿Cuál se quita primero? El de la cabeza. ¿El de la cabeza y después el de la mano? Quiere decir que el de la mano permanece mucho más tiempo. Si nosotros agarramos los años de la vida del hombre, el tefilín de la mano permaneció en él mucho más tiempo. Dicen los por porque el tefilín de la cabeza representa los pensamientos, las intenciones, que son maravillosas filín de la mano representa las acciones Al final del camino Lo que a Kadosh baruju le importa Claro que las intenciones son buenas Hay gente que dice, si sí, tuvo buena intención O no tuvo intención de afectarlo O de lastimarlo, pero finalmente lo hiciste Entonces lo que al final le importa A Kadosh Baruj Hu son las acciones ¿Qué pasa si hay un alajá al Que tú no sabes si esto se puede Realmente o no? Porque no lo has estudiado ¿Cuál sería la postura correcta según lo que nos enseñan Nuestros hajamín? Abstentes No sabes si se puede o no eso es Yoter hace hace. Más de lo que has estudiado, has. Si algo no lo has estudiado, no lo sabes y en este momento no lo puedes investigar, abstente. Si has escuchado algo y todavía no lo has estudiado a profundidad, no te sentaste a estudiar, pero escuchaste o oíste de algún jajam, en alguna clase, que esto es prohibido, que esto es prohibido comer, que esto es prohibido hablar y todavía no sabes realmente la profundidad o el porqué de la mitzvah. De todos modos, ¿cuál es el consejo? Abstente. ¿por qué? es tu alma nadie comería algo que tiene duda si le hace daño a su cuerpo o si barminante tiene algún veneno, nadie lo haría el alma con más razón que uno debe abstenerse de no hacerle daño después la Mishnah dice no desees la mesa de los reyes, porque aunque tú no tengas mesa de reyes y ese honor que ellos tienen, tú tienes, dice la Mishnah una mesa más grande, y tú tienes una corona más grande, ¿a quién le está hablando? al que tiene la corona de la Torah. Ahorita vamos a estudiar en la próxima Mishnah Que existen tres coronas La corona de la Torah es la más elevada Aquel que estudia Torah Si tú tienes el Zehud de estudiar Torah De manera fija Fijaste una clase semanal O dos veces O como tú puedas Pero es algo fijo, tú tienes una corona muy especial Que ni siquiera los reyes tienen Dice porque tu mesa es más grande que, que su mesa ¿A qué mesa se refiere? A la mesa y al a la tranquilidad y al pago en este mundo o en el Olama va? Ambos. En este mundo tú estás tranquilo porque al estudiar Torah te llenas de sabiduría, de consejos, vives tu vida de manera más elevada. Y en el Olama va ni hablar. Está escrito, dice la Gemara, los profetas Hashem les enseñó un poquito salud. Lo que es la parte en el Olama va. Y todavía no podemos entender. Pero los grandes, grandes profetas, por ejemplo nosotros, a nuestro nivel, Agarra el placer más grande que existe en el mundo y multiplícalo por millones, y todavía no llega. No entendemos. Pero los profetas todavía entendieron un poquito el placer que hay en el mundo venidero para el que cumplió con la palabra de Hashem. Sin embargo, aquel que estudia Torah, ni los profetas lo entienden. Dice la Gemara: Un pasuk, Ain Lorra Ata Elohim Zulateja. No hubo un ojo de un ser humano, aún el profeta más grande, aún Moshe Rabenu, más que Dios. Es el único que sabe el pago que le espera a aquella persona que estudia Torah. Entonces, es lo afortunados que tenemos que sentirnos, que somos parte de un estudio de Torah constante. Es lo que la Mishnah te dice. A lo mejor tú no tienes mesa de reyes, pero tienes una corona más grande y una mesa más especial. Y tienes que estar seguro que Akadosh Balhub te va a dar una recompensa por la labor que estás haciendo. Aunque no la ves en este momento, créeme que cada palabra de Torah, cada mitzvah que haces, pero principalmente el estudio de Torah, que es el tema de este capítulo, es muy, muy recompensado por así Ahora sí vamos a pasar a una Mishnah, que es muy conocida, que habla esta Mishnah, la Mishnah He y la Bab, es la Mishnah 5 y 6, de 48 virtudes que tiene que tener el ser humano para adquirir la Torah. En verdad podríamos analizar cada una de las 48 y dar una clase por cada virtud sin embargo vamos a a mencionarlas y a explicarlas en breve para que entendamos estas 48 virtudes y esto nos va a ayudar para que nuestro estudio de Torah realmente perdure en nosotros y se haga una adquisición, ¿cómo se llama este capítulo? los hachamim le llaman quinián Torah ¿qué es Kiñán? ¿quién sabe la traducción de la palabra quinián? adquisición algo que es realmente tuyo nada de lo que tiene la persona material es realmente de uno porque muchas veces uno lo pierde sin embargo lo espiritual es realmente de la persona y la Mishnah nos va a decir con qué 48 virtudes puede uno adquirir la Torah nada más para que nos demos una idea de la grandeza de los Hahamim. tenía una Gemará que en este momento no la traje de un jajam que tenía tantas y tantas virtudes que a dos escuchaba su tefila. La Gemara en Masejeta Anit cuenta de un jajam que se llamaba Abajilkia. En realidad, no era jajam, no lo llamaba la Gemara Rab. No tenía el título de jaján. era una persona normal que trabajaba. Y cada vez que había sequía, ahora nada más hay que entender algo, cuando no llueve hoy en día no es lo mismo que antes. Anteriormente una sequía era barminán peligro de muerte, hambruna, la gente se moría en la calle hoy en día si no hay agua traen de otro lugar en el tiempo de en Eretz Israel hubo una sequía, un año no llovía una gota de lluvia imagínense la tragedia el hambre los niños desfallecidos en la calle Jajamín del tiempo de la Gemara pedían tefilá y su tefilá no se contestó estamos hablando de Jajamín de hace 2000 años ¿eran grandes o no? gigantes, enormes ellos sabían que cuando ya la tefilá no se contestaba que vayan con Abba Hilkiah, ni siquiera era un jajam, ¿saben quién era? Un agricultor, un campesino, y su tefilá, siempre era escuchar, ¿por qué? Él tenía ciertas virtudes, y estas virtudes, las adquirió, por medio del estudio de Torah, y por las midot, que él tenía, y que él trabajó, la Gemara cuenta, que fueron los jajamim, fue una escolta de jajamim, con Aba Hilkiah, esto cuenta la Gemara, en la página 23, fueron, era de lo más honesto que hay. Fueron con él a pedirle que pida tefilá para que llueva. Él estaba en el campo, trabajando el campo. Lo saludaron y él no contestó el saludo. ¿Qué opinan ustedes de alguien así? ¿Está bien o está mal no contestar? Está mal. Entonces, ¿por qué era tan grande? ¿Saben por qué no contestó el saludo? Al final los ajamim le preguntaron: Uy, ¿por qué no nos contestaste? Te saludamos. Dijo: Yo estoy trabajando. Él era pobre. Él está trabajando con alguien que lo contrata por hora y si yo lo saludo en ese momento me distraigo de mi trabajo y le estoy robando a mi patrón a mi jefe, entonces por eso lo saludaron como que hizo una ademán que ya lo soy yo pero no los puedo decir hola ¿qué hay porque si deja de trabajar un segundo le está robando Hay veces una persona tiene un empleo y hace sus llamadas personales en el trabajo, si está contratado con un sueldo es prohibido cada sus cosas personales porque no está dando su máximo rendimiento, por lo cual a él lo contrataron. Y así la Gemara cuenta también otras cosas, otras conductas raras. Él tenía eh, herramientas de trabajo del campo. Acabando su trabajo él tenía como una capa, una especie de capa o túnica que se ponía para trabajar. Acaba su trabajo, se dobla la capa, se la pone en un hombro y todas las herramientas, el pico o la pala, se las pone en el otro hombro. Y preguntó a ¿por qué? Póntelos encima de la capa para que no esté sobre tu hombro. Dijo, no, lo que pasa es que la capa me la prestaron. El que me la prestó no me la prestó para recargar las herramientas ahí. ¿Para qué me la prestó? Para resguardarme del sol, del calor. Era una honestidad, algo impresionante. Y después él era tan humilde que él llegó a su casa y sin decirle a los jajamim empezó a rezar, a rezar y llovió. Su tefila era recibida inmediatamente. Era humilde. Le, le baja con los jamim le dice, ¿qué quieren de mí? no, venimos a pedir para que llueva, ahí está, ya llovió, ya no me necesita. Y los le dijo, nosotros sabemos que llovió por tu tefilá, por ti llovió, porque tú le pediste a Shemilah. y la Gemara cuenta algo más todavía, se suben él y su esposa a la azotea de su casa, él de un lado y su esposa de otro. Las nubes negras de la lluvia, después de un año de sequía, ¿por dónde vinieron? ¿por qué lado? No por su lado, por el lado de su esposa, y por ahí empezó a llover. Los hajamim dijeron, la verdad, dinos la verdad, nosotros nos dimos cuenta que cuando tú y tu esposa subieron a pedirte fila al techo, por humildad, no querían que, que sepan que fue por ustedes, vimos que del lado de tu esposa empezó a llover primero. ¿Por qué? Dijo, muy fácil, ella tiene más de jud que yo. Cuando viene un pobre a mi casa a pedir comida, él tenía muy poca comida, mi esposa le da de la comida que tenemos. Pero cuando a mí un pobre me viene a pedir, yo le doy dinero, yo no tengo comida con entonces ella le acerca más el provecho el hambriento come más rápido con ella ella tenía ese sejú, tenía un amor a la gente muy grande y también cuenta ahí que había una, un grupo de, de Yehudim que se comportaban muy mal y este jajama abba él rezó que Barminan que fallezcan ya que, que Hashem se los lleve ya que no hagan a pero su esposa no pidió eso Hashem, ¿qué pidió? no que se mueran que hagan teshuva Y e hicieron ella tenía un amor muy grande entonces nosotros vemos que gente tan grande hay gente que busca segulot para que su tefilá sea recibida los jajamín del tiempo de la Gemara ellos iban con aquel que no era jajam pero tenía honestidad tenía humildad esas son segulot no hay atajos la gente busca atajos o trucos ¿qué hago para que mi tefilá se reciba? ¿hay algún amuleto? <coughs> salud cuando una persona tiene más tobin tiene humildad eso hace que su tefilá sea recibida y vamos a ver estas 48 cosas que la persona se llena de ellas. O sea, esto es de doble, de doble vía. Cuando estudias Torah, te llenas de estas cosas. Y para que tengas Torah, tienes que tener estas cosas para que la Torah recaiga en ti. O sea, tienes que trabajar en ellas estando estudiando Torah. Dice: la torá yo termina que una humina Es más grande el estudio de Torah, más que el ser Kohen, o el ser rey, ¿alguien aquí es Cohen o no? Yo. ¿Tú eres Cohen? El Cohen tiene una categoría muy grande. Pero yo era, ya no soy. No pierde su categoría. Ah, no. No. De hecho, está escrito: eso te conviene escucharlo, que el que se casa con una Cohen, su esposo tiene que honrarla, aunque el esposo tiene que honrar a la mujer siempre, el que se casa con una Cohen tiene que cuidarse aún más. Porque el Cohen tiene una categoría muy especial. Es de los grandes, grandes, elevados del pueblo de Israel. Sus verajot se reciben. Entonces, la verdad, los que no somos Koanim, envidiamos un poco. Oye, ¿yo qué culpa tengo? Yo no nací Kohen. Ellos son una categoría especial. Cuando venga el Mashiach, los Koanim sirven a Kadosh para Sus esposas tienen el Zehut de comer, de los Corbanot, de los sacrificios. El Kohen siempre tiene una categoría elevada pero hay una categoría también los que son reyes hay unos que vienen, en sangre azul el hijo de rey, es rey, hereda el trono los de la tribu de Yehuda ¿el Mashiach de qué tribu va a venir? ¿de qué tribu es? el Mashiach tiene que ser descendiente de David Amel ¿y David Amel de qué tribu viene? de Yehuda ¿eso qué quiere decir? que el Mashiach es un ser humano no es un ángel, es un ser humano que tiene que comprobar su descendencia cuando venga el Mashiach, su descendencia que viene de David Amel un ser humano tzadik, justo o sea, yo seguro no soy el Mashiach porque yo soy Levi, o sea, si pensaban que soy yo descártenme porque yo soy Levi yo vengo de la tribu de Levi tiene que ser uno que venga de David Amel y ellos tienen una categoría muy grande pero hay una categoría más grande que la que uná y que el reinado. ¿Cuál es? La categoría de la Torah. Y eso sí depende de ti. Tú decides si quieres pertenecer a esta gente. O sea, existen grupos elevados en el pueblo de Israel. Los Koanim, los reyes. ¿Y cuál es el grupo más elevado de todos? Aquellos que deciden ser estudiosos de la Torah. Y para eso no necesitas ser haján, necesitas ser abre, ¿qué necesitas? Proponerte estudiar Torah de manera fija no ocasionalmente sino fijamente, como ya hemos estudiado Kabata y Timla Torah en el momento que tú tienes una clase fija de Torah ya formas parte de ese grupo el más selecto del pueblo de Israel ¿qué opinan? ¿vale la pena? es más grande que los Koanim y más grande que los Reyes ¿por qué? la Mishnah trae una prueba dice Alut el reinado se adquiere con 30 virtudes o sea el rey tiene que tener 30 virtudes hay 30 leyes del rey y a la vez también son ventajas que él tiene vea que una vez y los Koanim tienen 24 virtudes 24 ventajas y también leyes hay 24 a la jot y también partes del Corbán que se le daba a los Koanim. esto es en lo que es el reinado y en la que una pero la Torah ¿cómo se adquiere? no con 30, no con 24 con 48. Entonces quiere decir que es más elevado. Si se necesita más trámites para adquirir Torah, ¿qué quiere decir? Que es más <risa> que importante que para adquirir reinado y que una. Dice, vea Torah, nignit, Verbaim, vayim, de devarim. Entonces vamos a poner atención a estas 48 cosas y vamos, cada vez que digamos una de estas 48, vamos a autoexaminarnos. Esta Mishnah, la G, nos trae 23. Y la otra Mishnah, la Mishnah Vav, nos trae la siguiente hasta completar el número 48 entonces vamos a ver en el tiempo que tenemos esta Mishnah las primeras 23 y cada cosa que vamos a decir yo quiero que cada una nos examinemos y digamos yo tengo esta si no la trabajaré para lograr adquirir la Torah pero si me falta una de las 48 entonces me va a faltar en mi integridad en mi estudio de Torah y quiero también aclarar que estas 48 algunas de ellas aplican no nada más para adquirir Torah sino para adquirir cualquier conocimiento que tú quieras si quieres estudiar cualquier conocimiento medicina o psicología o, hay muchas de estas que aplican ok, pero vamos a empezar estas es 48 y ustedes mismas van a ver cuáles aplican en Torah y cuáles, la 1, cuáles Beluen y estas 1 es Betalmud Talmud significa el estudio o sea, no se puede adquirir Torah si uno no estudia, parece muy obvia ¿no? ¿Cuál es la uno? No la entiendo bien. Claro, si no estudias Torah, pues no tienes respuesta. Hay quien puede pensar que como yo vengo de descendientes jajamín, aunque yo no estudie, como yo crecí con ella, en mi casa yo respiro Torah, mi papá jajam, mi abuelito jajam, mi bisabuelito era un gran jajam. Venimos de una cadena. Está escrito en la Gemara, en Masejet Baba Mechia. Hay un pasú que dice así, loyamushu mi pija, mi mi me atabe a La Torah no se va a apartar de tu boca, ni de la boca de tus hijos, de tu descendencia, o sea, de tus hijos, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. ¿Quién es la descendencia de tu descendencia? Tus nietos. Me atabe a para siempre, dice la guemara. Si hay una familia, el cual padre, hijo y nieto, los tres están en el camino y son estudiosos de la Torah, automáticamente toda su descendencia lo serán. ¿Cuál es la pregunta? Hay gente, hijos de Jajamim mis nietos o que, que, que no estudian, que no cumplen incluso. Pues la Gemara dice de la tercera descendencia en adelante, Torah ma'chzeret alachzani Ashela. La Torah regresa a su hospedaje. O sea, como que en esta familia hospedaron a la Torah, entonces la Torah regresa. Pero dicen los jamín lo siguiente. La Torah regresa a su hospedaje, a esa familia, porque le dieron hospedaje. Pero un huésped que regresa al lugar donde lo invitaron, para poder acceder, ¿qué tienes que hacer? Abrirle la puerta. Por más de que regrese, si no le abren la puerta, entonces, en una familia donde hay tres generaciones, abuelo, padres e hijos, salud, que estudiaron Torah, la Torah regresa, o sea, tiene más facilidad esa generación que sean todos eruditos y estudiosos. Sin embargo, si uno no quiere estudiar, ya está en él. O sea, la Torah regresa hacia él y él tiene más facilidad. ¿Quién es más fácil que sea un gran Jajam? ¿El hijo Jajam o Badiah Yosef o yo? Él seguro, él tiene más facilidad, creció con un papá así. Sin embargo, si él no estudiaría, por más facilidad que sea, no aprovechó la facilidad que tiene. Entonces, la primera es un estudio que aunque una persona haya crecido en una familia, y haya estudiado, y haya escuchado, si no tiene un estudio constante, no la va a adquirir. O sea, un jaján estudió, ¿cuánto creen ustedes que tarda más o menos un jaján para titularse? Más o menos, estudia en un colel unos años, varios temas. El primer título que uno saca, después tú te puedes titular... En otras cosas, así como existe la medicina, ¿no? que uno se titula en algo y luego se, hace su especialidad, existe en el tema, en el mundo rabínico, en las yeshivot, en los colelín, un estudio que uno hace, se titula de varias cosas, la diferencia es que para, por ejemplo, para titularme con un gran doctor tengo que ir a una gran universidad, ¿cuál es la universidad? No, Díganme el nombre de una universidad muy grande, Harvard. Pero si yo para titularme de jajam, ¿puedo estudiar en donde necesito universidad? No, pues estoy en mi casa Voy a hacer los exámenes ¿Por qué? Porque es el mismo Shulhan Aruj y la misma Gemara Que hace dos años Y el Shulhan Aruj es el mismo examen que te hacen De hace 400 años Entonces el material ya está claro ¿Cuánto tiempo tarda más o menos un jaján Para titularse, para sacar su título básico Que incluye lo que es Las leyes de Shabbat, las leyes de Isur, de Eter De Comidas, Kasher, Taref Las leyes de Nidá, de Tevilá Que son muy complicadas ¿Cuánto creen ustedes que tarda ese tema? Una prox en los colelí, más o menos, unos 8 o 10 años. El primer título. Después uno se puede especializar en otras cosas. Entonces, una persona, un jajá estudió y ya se tituló. Ya puede estar sin estudiar, se tituló a los 30 años. Si no sigue estudiando, se le olvida lo que estudió y es difícil ya que aprenda y que retenga información así como un doctor tiene que todo el tiempo ir a congresos para actualizarse, también la abdil Torah no es actualizarse, es lo mismo, pero si hay veces salen casos nuevos que antes no existían, y una persona con la base de la Gemara y el Shul tiene que analizar esos nuevos casos. Entonces, el punto número uno es un estudio constante, si no, no hay manera que adquiera. Aquí preguntémonos, ¿este sí lo tenemos? ¿Somos constantes? ¿O a veces, a veces? Lo mismo sucede con el ejercicio, esto no es nada más para Torah, yo creo que esto aplicando el que quiere una buena dieta o el que quiere salud o el que quiere adquirir un conocimiento si no lo estudia con constancia y no se actualiza aunque haya salido con mención honorífica de la universidad después de 10 años esta persona a lo mejor va a ser casi igual que el que no estudió nada va a tener un poco de conocimientos entonces número uno es Betalmud número dos besmiata Ozen la atención Total y cabal. Cuando una persona estudia, a veces piensa en una cosa y escucha y agarra una que otra palabra. A veces nos pasa, ¿no? Estamos en una clase, estamos pensando en ciertas cosas y de repente agarramos una que otra palabrita de la clase. Así no se adquiere Torah. Shemiata Ozen significa con total atención. Cuando tú vas a una clase de Torah o cuando estudias otra cosa. Tú tienes que decir, ahorita lo único que importa... Es esto que estoy estudiando Puede ser que tenga un problema, un contratiempo, un pendiente Pero ahorita lo que importa es esto Esa es la número dos <coughs> Número tres <coughs> Be'arijatzefataim Arijatzefataim significa La articulación de lo, Hablar del tema Porque si nada más oyes y no lo hablas Cuando una persona lee Cosas de Torah Es importante que lo lea En voz alta Algo que quiere memorizar ¿no? cuando tú quieres memorizar algo para un examen ¿qué haces? es increíble cómo tienes la capacidad de los últimos cinco minutos antes del examen si les pasaba o no puedes memorizar como tres horas que estudiaste ayer ¿no? los últimos cinco minutos memorizas cosas buenísimas ¿por qué? porque le das una orden a tu cerebro que necesitas memorizar para rendir un examen cuando una persona quiere estudiar Torah, tiene que hablarlo articularlo esto Pasa mucho, cuando una persona quiere memorizar algo, vale la pena que se lo comente a alguien. Hoy estudié esto. Si sí, hay un consejo que te llamó la atención, cuando llegues a tu casa, coméntaselo a tu papá, a tu esposo. Te, así se, se, te, se te interioriza en tu corazón y así adquieres la Torah. Eso es la tres. La cuatro es Bevinatalev. Bevinatalev significa la intuición del corazón o sea, aparte de lo que estudiaste aprende a intuir aprende a deducir cosas que no están escritas o sea, no nomás estudies y se acabó, estudiaste una clase analiza qué hay detrás de este concepto de este consejo la cinco es vehemá y veira eso es una vehemá, veira significa el miedo y el temor ¿a qué, a qué se refiere? Una persona que quiere realmente adquirir Torah, tiene que tener un temor a Hashem muy grande, y que no tiene temor a Dios ¿qué es temor a Dios? no temor al castigo temor a su grandeza, temor a no fallarle a Hashem ¿es bueno el miedo o no? ¿qué dicen ustedes? Sí. depende, hay miedo buenísimo, en realidad hay gente que dice, no, no metas miedo, pero ustedes saben que toda la vida vivimos con miedo ¿tú sabes que tu corazón está lleno de miedos? Tienes miedo al gobierno, tienes miedo a la devaluación, tienes miedo a Trump, tienes miedo al dólar, tienes miedo a muchas cosas. Pero todos esos miedos los puedes cambiar por uno. El temor a Shem y estar todo tranquilo de todo lo que Por eso el rey Salomón dijo un pasuk muy importante. Dice Shelomó a Melech, Ashre Adam me fachet umakshel Umaxhelibo y Paul en Proverbios capítulo 28. Bienaventurada la persona. Que siempre vive con miedo, pero el que tiene duro su corazón y no tiene miedo de nada, al final cae en el mal. Es bueno ese miedo, porque ¿qué es miedo? Oye, si hago esto ¿qué pasa? Me da miedo que si fumo se deteriore mi salud, me da miedo que si no me cuido en esto me pase, son miedos positivos. ¿Cuáles son los miedos no buenos? El que vive constantemente con miedo que esto me va a pasar, que no va a tener parnasá que me va a enfermar, esos miedos no son buenos. Pero los miedos que uno piensa, ¿qué va a pasar por mi acción? ¿Cuál es la reacción de esta acción? Es buenísimo, porque así la persona vive con conciencia. Entonces, uno para adquirir Torah tiene que tener temor a Kadosh Baruj Hu y temor a sus acciones. Lo que hago, ¿qué pasará? Me da miedo que si hago esto, me pase esto. Entonces es un miedo positivo porque me abstengo de hacer lo malo. ¿Está bien? Esa es la 5. La seis es Be'anavá ¿Qué es Be'anavá? Humildad Uno no estudia para que lo honren y no quiere llamar la atención y por dentro no se siente superior siempre es humilde Él estudia Torah no para resaltar como dijimos en la Mishnah anterior es una condición básica para poder adquirir Torah humildad Los hajamim dicen que la Torah se compara en una de las varias cosas al agua una de las peculiaridades del agua, ¿cuál es? Que siempre deja el lugar alto y busca el lugar bajo. Cuando hay agua en una montaña, ¿no? se va a lo más bajo posible. La Torah posa en los humildes. El que se siente superior, el que habla con prepotencia, el que siempre busca resaltar en él, aunque estudie Torah, no va a perdurar en él la Torah. Entonces dice la Mishnah, si quieres tener Torah en tu vida, trabaja en la humildad. Por ejemplo, las anteriores aplican también en el estudio de cualquier otra ciencia. ¿No? Estudia constantemente, escucha, repásalo, deduce. Pero esta no. Puede ser un médico muy presumido y muy creído y ser excelente médico. En Torah no hay. No puede haber esta combinación. Es excelente, jajam, sabe muchísima Torah, pero es muy creído y muy prepotente. Estas dos cosas no se encuentran en una sola persona. O una u otra. No existe. Puede saber Torah, pero no la adquirió después de un tiempo se le olvida o no la transmite o no la aplica para adquirir Torah un ingrediente básico que es el número 6 ¿cuál es? humildad número 7 besimja con mucha alegría el que está triste no puede adquirir Torah ¿cómo se logra la alegría? las palabras la, la palabra besimja son las mismas letras que machshava ¿qué es machshava pensamiento en una Mishná anteriormente vimos, en el capítulo 5, que todo amor que depende de algo, no es amor verdadero. ¿Se acuerdan de esa Mishná? Porque cuando se acaba ese algo, se acaba el amor. Pusimos el ejemplo de uno que se casa con una mujer por su belleza que le apantalló. Después van a tener problemas, eventualmente, porque la belleza de la mujer se va a terminar y ya no la va a querer. O se casó por el dinero que le iba a dar. Cuando se acaba el dinero ya no hay amor. No es un amor verdadero. La misma regla aplica en la alegría. Toda alegría que depende de algo no es alegría. Si tu alegría depende de tu salud o de tu dinero, o que la gente te hable bonito, o que te inviten a las fiestas, o que te veas bien, entonces no es alegría verdadera, porque eventualmente ese algo se va a acabar. Entonces la persona ya no va a estar contenta. Hashem nos dio la capacidad de alegrarnos sin depender de cualquier situación. Entonces por eso un ingrediente básico para adquirir Torah es alegría. Cuando uno está triste... Es presa fácil de cualquier tipo de daño. Cuando uno está contento, nadie puede contra él. De hecho, Estera Malca. Ella, la historia de Purim, ¿se acuerdan o no? Ella ideó un plan para salvar a los yugos. ¿Cuál era su plan? Quién sabe. ¿Reunió a quién? A Amán y a Jasueros. Y en una de esas reuniones, ella lo encara a Amán y dice: Él es el que nos quiere destruir y a Hasveros lo. ¿Pero cuántas reuniones hubo? Tres La primera, Esther no pudo contra La segunda, tampoco pudo Hasta la tercera pudo ¿Qué, ¿Qué pasó? La Megillah dice en las dos primeras reuniones Amán estaba feliz. contento, feliz Cuando uno está contento hasta el rasha más grande No puede encontrar él Nadie le puede hacer nada ni el mejor plan, porque está uno contento. Cuando uno está contento, está uno protegido de todo. Amán estaba feliz. ¿Por qué? Porque tenía poder, porque estaba... No importa, no era una alegría, era una alegría que dependía de algo, pero ahorita tenía ese algo. En la tercera reunión, Amán vino todo cabizbajo y todo sucio, porque lo habían degradado y le echaron suciedad en su cabeza y vino todo triste. Ah, cuando vino triste, dijo Esther, este es el momento... Cuando uno está triste, se le baja su mazal, su suerte. Cuando uno está contento, tiene buena suerte, buen mazal, todo le va, todo le sale. Entonces, por eso un requisito interesantísimo para estudiar Torah, ¿cuál es? Besimha. ¿Este cuál es el número? ¿En cuál vamos? Siete, Siete ocho. Betahara. Nos faltan cuarenta más. Betahara, ¿cuál es? Pureza. pureza. ¿Qué significa pureza? Un hombre, hay diferencia aquí, hombre y mujer. La pureza del hombre es que el hombre no tenga pensamientos de inmoralidad, porque el yetzer hará, se apodera más sobre el hombre que sobre la mujer, la mujer también, pero más el hombre que su debilidad si el hombre cuida sus ojos y, y se está casado, respeta Tevilá, entonces tiene pensamientos puros, porque nada más desea a su esposa y ese deseo es válido y es, no nada más válido, es mitzvah, es positivo pero si no hay pureza en su casa cuando no hay, no respetan la mitzvah de tarata mishpacha entonces no se renueva y se aburren de lo mismo y el hombre empieza a desviar su pensamiento, que después ese pensamiento se traduce eventualmente en otro en pecados en infidelidades, en cosas muy graves y así no hay Torah, un hombre que no tiene pensamientos puros no puede adquirir Torah, y en la mujer obviamente la parte que a ella le concierne toda la parte de pureza no, no necesariamente que tiene que estar pura, una mujer puede estudiar Torah cuando no está en sus días de Tahara, claro puede rezar, debe, es lo mismo. A ella no le afecta. El tema es cuando el hombre tiene un contacto con ella, a él le afecta. Para ella es parte de su proceso natural que Hashem le creó. Entonces, ¿a qué se refiere la pureza en la mujer? Estando casada, cuidar correctamente la pureza, eso le hace que adquiera Torah. Pero si ella no lo cuida, entonces, la impureza que ella tiene, por no sumergirse en la ya se queda con esa impureza, y esa impureza que ella tiene provoca un choque, para que no le entre la Torah entonces me han preguntado ustedes, una soltera que no va a la Tebilá, no le entra a Torah respuesta, mientras no tiene la obligación no es impureza está claro lo que la Torah obliga a la mujer es ir a la Tebilá cuando se tiene que purificar cuando no, no es impureza para ella, no le afecta ok, número 9 Beshimush hajamim. Shimush hajamim ha significa el servicio a los sabios ¿qué es el servicio a los hajamim? ¿A qué se refiere la misma? ¿Servirlo al jajam? ¿Atenderlo? ¿Traerle un té? ¿Eso? No. Servicio a los jajamim significa acercarse a ellos y ver su vida privada. Tú puedes aprender del jajam más, no inmiscuirse en su vida. Pero si tú vas con el jajam y un día le echas un aventón y lo escuchas, ¿cómo contesta el teléfono? Yo aprendí muchísimo de mis jajamim acompañándolos a su de la yeshivá salía en Israel, o en México también, lo acompañas a su casa, ves cómo reacciona si hay salud, si hay tráfico, ves cómo entra a su casa, cómo saluda a su esposa, esas cosas son cosas que te quedan grabadas, y te apegas a ellos, y aprendes muchas cosas de ellos, tú puedes aprender más de ir a pasar Shabbat a casa de un gran jajam, que de ir a una clase de toros, ¿por qué? porque ves cómo se comporta, cómo hacen... En la mesa, yo pensé, cuando yo me tocó ir a casas de Jajamim en Israel, de grandes Jajamim, estoy hablando de Jajamim, saben Torah, saben Shah, saben, grandes de verdad, no como yo, tipo todo Balín, no, bien, yo pensé que era pura Torah, no, platica con sus hijos, vacila, cosas que te quedan grabadas, ves realmente la reacción, y más puedes aprender cuando lo ves cuando él no se da cuenta. Yo veía en la ventana en Israel, lo veía cómo camina, cómo llega, lo ves concentrado O cómo se baja del taxi, el jajam, el Rosh Shiva venía en taxi todos los días de su casa Siempre le agradecía y era sabido Rabades, el Rosh Shiva le daba una muy buena propina al taxista todos los días Cada vez que él hablaba al sitio de taxis para que vengan por él, todos se, se peleaban por él Porque él daba, costaba 30, yo que le daba 40 Así es, espléndido, no era rico, necesariamente, pero le hace sentir bien al otro. Gracias por tu trabajo. Ese tipo de comportamiento, eso es Shimush Jajamí. Acercarte a la vida privada, ir a la casa de un Jajam, sin que esté el Jajam, también aprendes en lo que lo esperas. Ves cómo se ve su casa, es un librero, ves una. De verdad, hay cosas de que llaman la atención. Ves una casa bien puesta, piensas que un Jajam tiene que. No, vive bien, tranquilo. O cuando llegas y los ves comiendo, qué paz respira en su en ese hogar, o me ha tocado por ejemplo, llegaba a casa de mis jajamim, lo veo sentado estudiando, sus hijos jugando eso es algo que se me grabó, que yo dije yo quisiera algo así en mi vida entonces eso es, shimush jajamim que es la nueve, acercarte, el que solo va a clases pero no se acerca personalmente con un jajam, le va a faltar lo que es aprender Torah la Gemara dice, gadol shimusha y Oter limuda aprendes más de acercarte y de ver su vida, más que estudiar Torah, la Gemara cuenta un una anécdota muy drástica: que había una vez un jajam que estaba con su esposa, o sea, así en la noche ya platicando con ella, y de repente oía un ruido de abajo de su cama. Y dice: ¿Qué hay? ¿Quién está aquí? Volté, un alumno del Caisa acá. Le dijo: La verdad, jajam, usted nos da clases pero yo quería ver cómo se comporta usted dentro de su hogar, cómo se comporta con su esposa. Lo regañó, lo corrió. <risa> pero él quiso, se metió así sin que nadie se dé cuenta para ver qué platicaba con ella, cómo le hablaba, cómo la trata, porque en la clase puede ser muy bueno, pero a ver, yo lo quiero ver en acción. Estuvo mal de su parte, porque se metió en su vida privada, demasiado en su intimidad, pero vemos la lección de lo que es aprender de ellos. Vedigduk Haverim. Vedigduk Haverim es la 10. Seleccionar a los a los compañeros, a los amigos, porque uno puede estudiar mucha Torah, pero una mala influencia lo puede acabar. Por eso, si quieres crecer en los caminos espirituales, el requisito número 10 es, dime con quién andas y te diré quién eres ¿ok? Júntate con gente que te ayude a elevarte espiritualmente. 11. al Talmidim. La 11 es debatir con los alumnos. O sea, estudiaste algo con alguien y tú y él van a la misma clase. Oye, ¿qué entendiste de esto? ¿Te acuerdas de este consejo que vimos? Y comentarlo, vamos. ¿Sí o no? Esa es la 11. La 12 es Beishub. ¿Qué significa Beishub? Con tranquilidad. Una persona quita sus preocupaciones al estudiar. Pero si está intranquilo, si llegas a estudiar Torah, toda tensa y todo. No lo vas a adquirir. ¿Ya llegaste? Relájate. Deja tu celular. Concéntrate. Y shuv, estate tranquila. Si una persona va al mejor spa, pero está pensando en mil cosas, está contestando su celular, aunque le hagan el mejor masaje, no va a sentir. Tienes que dejar todo. Ahorita lo único que importa es que estás aquí tranquila, que estás en el spa. El estudio de Torah es el spa de la Neshama. Para que haga un efecto en ti, tienes que tener, número 12... Yishu. Número 13 Be Mikra Be Estas dos son una Estudiar los textos de los hajamim Tanto Mikra es Torah Oral Y Mishnah es, no perdón Mikra es Torah escrita Y Mishnah es Torah oral Porque si uno nada más tiene una sin otra No va a entender la interpretación correcta O sea, tienes que llenarte de conocimiento De lo que es la Torah Tanto escrita como oral 19, no perdón 14 eh, es que parecía un 9 14 bajándole un poco al trabajo si una persona demasiado se dedica todo el tiempo no es que mi familia, mis hijos y, hay gente que trabaja de 6 de la mañana llegan a su casa 11 de la noche, no tienen tiempo para estudiar si uno no sabe poner un alto y decir voy a dejar y eso también aplica para las mujeres, hay mujeres que trabajan tienes que saber en un momento dado dejar de trabajar para llenarte de conocimiento esto, este conocimiento espiritual estas clases de Torah que tú tomas no tienes idea de lo que te va a servir para educar a tus hijos, para sentirte mejor contigo misma, para ser una mejor esposa, para ser una mejor persona. Entonces hay que bajarle un poco al qué? Al trabajo. Bemiut derejerez. Es la 15 La 15 es bajarle y moderar lo que son las cosas mundanas. Lo que menos puedas hacer, no te pares tanto en filas, de bancos, en cosas. Si tienes a alguien que puedas mandar, porque pierdes, pierdes tiempo en la vida. No te dejas estudiar estudiártola. Hay grandes jajamim Yo he visto, en Israel se ve mucho Gente ¿no? que tiene que ir al súper o al doctor Los ves esperando, leyendo un libro Llenándose de conocimiento también Pero uno que, que trate Lo que no es necesario Que no lo haga sí, Pero lo no para el sí, Que deje un poco las ocupaciones Porque uno puede estar todo el día ocupado ¿Qué diferencia hay entre un hombre? Aquí ustedes pueden bajar, hay gente estudiando doctora que viene todos los días Y gente que no el que no estudia lo invita, llevo años y dicen, ven a estudiar Torah, uno te dice no puedo ¿Por qué él no puede y él sí ¿ustedes creen que hay diferencia? los dos trabajan los dos. él sabe poner un stop, un alto y decir hasta aquí cuando uno le da importancia a algo se busca el tiempo, vamos a acabar nada más la Mishnah Vemiuta Anu con moderar los placeres no dice no tener placeres ten placeres, pero modéralos, porque si uno todo el tiempo va a estar buscando el máximo placer pues no va a estudiar Torah chená. ¿la moderación de qué? de el dormir ¿cuánto uno debe dormir? dice el Maimónides. el Rambam dice de 6 a 8 horas el que está fuerte 6 horas el que está débil 8 horas el que está normal 7 y depende de los días pero más de 8 horas no hace efecto en tu cuerpo ahí ves, duermes 10 te paras más cansado duermes 2 te paras fuerte ¿qué quiere decir? que el cuerpo tiene un cierto descanso entonces uno tiene que bajarle, esto también tiene razones más para hombres, un hombre, un abre junto al Mijam que quiere crecer en Torah, si duerme todos los días 12 horas, se para a las 11 de la mañana, ¿cómo va a crecer? No no puede. Y esto también aplica, me imagino en cualquier carrera, en cualquier ciencia, uno quiere estudiar. Imagínate que estás, ¿eh? El que madruga. Exacto, el que madruga. Yo soy tan bueno que no madrugo para que Dios ayude a los demás. Yo quiero que... No, pero es bueno, una persona empieza, está escrito en la Gemara, que el que reza en Vatikín, ¿saben qué es Vatikín? El que recibe en la puesta del sol se le alarga la vida Una de las explicaciones, ¿cuál es? Él alarga su vida, porque todos los días se para Una hora antes, hora y media pues, Vivió más, al final El que no se paró a Tiquín, todas las horas de sueño Que hizo, no las tiene, no es que está más descansado Que el que si nosotros tenemos una clase A las 7 De la mañana, y una persona se integró A la clase, y, y ya Después de un año se integró Me dijo, ¿sabe qué me llamó la atención? Que una vez acabamos algo, y hicimos como un siyum y yo dije, aquellos que se pararon todos los días a las 7 Baruch Hashem tienen los conocimientos y las horas de Torah en el Shammah impactó a la eternidad, y el que no se paró y llegó a la tefila 7 y media, 8 no es de que las horas las tiene lo que descansó, ya lo, están, ahorita están iguales los dos no es de que él está más descansado ahorita están los dos iguales y él tiene todavía, atrás de él más horas de estudio, me dijo que esa reflexión lo motivó a pararse a estudiar Torah ok, vamos a concluir menos plática uno que platica, platica, hay gente que viene a estudiar Torah pero se pasa platicando con uno con otro se le va la hora, ya no estudió nada menos burla, chiste se puede vacilar un poquito pero todo con moderación, el que está todo el tiempo riéndose y más, riéndose de los demás que Barminan es algo totalmente prohibido es una persona es la 20 que es paciente con los demás el que no es paciente y se pelea con todo el mundo no puede tener Torah Belev Tob es la 21, buen corazón, ¿qué es buen corazón? ni odia a los demás ni se hace odiar no guarda rencores por ejemplo una pregunta, una pregunta de Alaja, antes de acabar ¿qué pasa si alguien te pregunta yo sé que hablaron de mí ¿me puedes decir que hablaron de mí? Y hablaron mal Tú tienes tres opciones O quedarte callada O decirle la verdad Que hablaron mal O decirle una mentira Que hablaron bien ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué opinas? Hay ¿Eh? a la O sea Tú estabas en una junta Y hablaron mal De esta persona Que se llama Sara Y llega Sara Y te dice Oye yo sé que hablaron de mí Dime que hablaron de mí Y tú sabes que hablaron Dijeron Que es una chismosa Que es una gorda Todo Dijeron Tallas dijeron todo. ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? La Te puedes, que puedes es que... quedar callada y no decir. La verdad, pero con ton... O sea, la neta. Tú dices, ella dice la neta del planeta. Te lo está pidiendo. Dime qué hablaron de mí. No, y tampoco quedarte no callada. Como afirmar. Muy bien. El que calla, otorga. Si dices, oye, qué hablaron de mí. Ya dijiste todo. Hasta es peor. Porque piensa, ¿quién sabe sí, 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 sí. Entonces, esa la descarta. ¿Le digo la verdad, la neta, Pero o le miento? No, no. Pero la verdad o está avisada, así se permite hacer como, como. O sea, no le tienes que, que decir. O sea, digamos. Muy sí. bien. Este. ¿Qué? Carona Cohen, digamos. Cambiaba para hacer paz entre dos personas para no hacer odio. Dice el Jafet sí? Jaim en la Lashonara. Mentí. Pero decirlo, no. ¿hablaron, bien de ti? hablaron bien de ti, dijeron Ay, no. que estás flaca como, como nunca, como Ay, te ves increíble. No, yo no, no, no. No. no, no algo que se vea tanto, dice no, es que Dios está no, flaca y la señora ti, está... Sí hablaron, no, pero no, dijeron, que no dijeron muy bien que tú eres una buena persona y la verdad sí te aceptaron a la junta y al... Eh, ¿Y por qué no me hablaron? No, porque al final se les olvidó, pero sí, todos <risa> dijeron que tú eres una maravilla. No, o sea, algo que no se oiga... Pero como uno, se puede mentir para no hacer sentir mal, porque si tú le dices eso es lepto, eso es la 21. <risa> 21 es no, lepto es alguien que ni odia ni hace pleitos entre los demás y no se mete, yo sé que es difícil entender, no estoy hablando de que la levantes hasta, normal no, sí dijeron que muy bien, ¿eh? que la verdad que lo hiciste muy bien claro imagínate, te pregunta a tu pareja Tú le preguntas a tu esposo ¿Qué dijo tu mamá de mí? ¿Qué le dijo? Y tú sabes que esta Martami no es Fácil de callar Entonces él te tiene que decir No, ¿sabes qué dijo mi mamá? Te quiere más que a mí ¿Cómo? Desde que nos casamos Ya, ni a, mí, a mí no me pela Todo el tiempo me pregunta de ti, ¿cómo estás? Pueden decir eso Esa mentira yo me la llevo igual con tu esposo, le dices, no, como mi mamá te adora, eres un hijo para ella pero la otra vez me puso cara sí, porque las mamás le ponen cara a los hijos cuando están tiene la confianza, claro Ayer no, no, lo trata todo bonito ok, pero no que se oiga así tan fuerte, eso ah. es lefto exacto lefto como ella hacía así Arona Cohen no hacer odio, el que dice un comentario negativo y provoca pleitos es Regilut es tan o más grave que la sonara. ¿Qué es Regilut. ¿Qué es Regilud? Decirle, ¿sabes qué dijo él de ti? Sí, sí, sí. Tal cosa Y Bar en pleitos juristas ¿Qué es 22? Emunat jajamín Fe en los jajamín Si uno no tiene fe en los jajamín No, es que todo lo inventan todo. Yo digo, no creas, pero investiga Antes de decir todo lo inventa Hay gente que dice, ¿esto quién dijo que es verdad? Lo inventaron Yo pregunto ¿Todos los que estudiaron, todos inventaron lo mismo? No es lógico Dos, ¿tú crees que los hajamín van a inventar algo para afectarse también a ellos? Hay gente que dice, no, ¿quién dijo que Shabbat es así? Nada más lo inventaron los hajamín. ¿Qué ganan los hajamín diciendo que el celular no se pone Shabbat? ¿Qué ganan ellos? ¿Por qué lo dirían? No, son inventos, son interpretaciones. Mucha gente dice, ¿tú crees que los hajamín van a interpretar algo que a él también le afecta? A él también. Y, y aparte él está inventando algo que a, toda, a él y a toda su todo a todo Amisrael, ¿tú crees que se...? ¿Por qué lo haría? No, analiza. Y ahí, cuando uno analiza, va a llegar a tener fe en sus palabras, que ellos lo están diciendo, la interpretación de la Torah por el bien de nosotros. Y aún cuando uno ya hace esa lógica, entonces, aún cuando uno no lo entienda, va a decir, seguro saben por qué lo dice. Ahora, aquí se refiere a Jajamim, tanto del tiempo de antes como hoy en día. Ellos saben más Torah que yo, ¿no? Entonces, si él lo está diciendo, por algo lo está diciendo. Yo no soy el experto, pero si yo le preguntara a Jajamim un consejo de Shalom Bay, de educación de los hijos, y él me dijo esto, él sabe más Torah que yo, y, y ahí atrás de él años de estudio. Su palabra tiene mucha fuerza. Si uno no tiene Munat Javi, no puede adquirir Torah. Y número 23, que es la última de esta Mishnah, es muy difícil: Bekabalata y Zurin, aceptar los sufrimientos con amor. El que cada vez que le llega un problema se queja y no lo acepta. Cuando llega un problema, un sufrimiento, hay dos maneras: o poner resistencia a la situación. No acepto obviamente tienes que hacer tu máximo pero después de que hiciste tu máximo y todavía el problema está ya rezaste, ya hiciste, ya te ocupaste ¿qué? hay dos caminos, o poner resistencia y todo el tiempo no aceptar, o decir si Hashem lo mandó Él sabe por qué lo hace y saber como dice Shalom Amelech al que a Dios ama, a Dios le manda contratiempos ¿por qué Hashem manda pruebas? Con esto acabo. por tres motivos, ya lo hemos dicho dice el Jobot Babot o para perdonarte para limpiarte de errores que uno haya hecho o para probarte, para probar tu fe. No hay errores. Nada ¿no? más quiere probar, a Hashem, cómo reaccionas. O porque de este sufrimiento o contratiempo va a florecer algo bueno al final. Que tú, ahorita tú no lo ves. Ahorita el Señor quiere un hijo ahorita. Ahorita se quiere casar ahorita. Pero él no sabe. Hashem está esperando que este hijo llegue en el momento adecuado. Porque cuando nazca también su pareja va a nacer. Y él tiene que nacer en esta época. Y luego le vas a agradecer a Hashem. Son tres motivos. Si uno sabe que los problemas, los contratiempos, los sufrimientos vienen. O para probarte. O para limpiarte de tus errores. De tu saberot o porque de esto va a salir y va a florecer algo bueno, entonces uno los recibe con amor. Y eso es la 23. Desde Ratashen nos faltan las otras para completar las 48, que las vamos a ver en la Mishnah, Vav. pero es importantísimo que tengamos presentes estas 48 cosas, porque mientras más nos acerquemos a estas virtudes, más estamos cerca de adquirir la Torah, y también de elevarnos espiritualmente. Gracias a todas por su atención, por su asistencia, que sean bendecidas con todas las verajón de la Torah.